0: Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera. Soy Facundo y en este podcast hablo de marketing, administración, emprender y más. Hoy tal vez el capítulo va a ser algo diferente, posiblemente un poco más autorreferencial de lo que acostumbro o intento. Pero va a ser sobre un tema también un poquito distinto, pero que me parece que es muy interesante lo que venimos charlando. Desde chico me considero una persona sumamente autodidacta. Y precisamente de eso te quiero hablar hoy. El título de este capítulo es La ventaja de ser autodidacta. Tener el hábito de aprender cosas por nuestra propia cuenta es una habilidad que puede valer oro si la sabés explotar al máximo. Todos tenemos esa capacidad, pero no todos la aprovechamos en el nivel que realmente podríamos hacerlo. Constantemente estamos expuestos a estímulos y cosas nuevas, pero aprender decididamente cosas nuevas por nuestra cuenta, investigar, profundizar, no es algo que todas las personas hagan naturalmente o instintivamente todos los días. Bueno, yo sí, o al menos eso intento. Prácticamente todos los días busco alguna forma convencional o no de incorporar algún conocimiento, idea, algo nuevo. Ser autodidacta me permitió transformar cosas que tal vez me interesaban en pasiones, incluso en mi propio negocio. Por eso te quiero compartir algunas cosas de mi experiencia en este mundo de aprendizaje, cómo lo entiendo y cómo proceso todos los días esta posibilidad de aprender. Cocinar siempre fue una de mis mayores pasiones, de hecho estoy seguro que fue la primera que descubrí de forma plenamente consciente. Tenía unos 5 años, mis papás estaban yendo al sanatorio porque estaba por nacer mi primer hermano. Y yo me quedé en casa con mi bisabuela. Yo siempre la miraba cocinar, siempre trataba de estar ahí. Me acuerdo de cada domingo, como esposa de un buen italiano, hacía pastas con salsas. Pero ese, ese 5 de julio de 1993 me dijo, ayúdame. La palabra que quizás nunca había registrado antes... Pero ese día definitivamente iba a marcar un antes y un después en en mí. Posiblemente porque estaba demasiado inquieto... Seguramente al punto de que la estaba directamente molestando... Estaba haciendo milanesas con papas fritas. Y me acuerdo literalmente que me dejó dar vuelta una milanesa en el aceite. Me acuerdo cómo me abrazaba ella para manejarme los brazos... Porque sabía que seguramente si no iba a tener que ir conmigo también al sanatorio. Pero claramente en una situación muchísimo menos feliz que las de mis papás. Desde ese día, cada vez que cocinaba me ponía al lado de ella para ayudarla. Todavía me acuerdo de los tucos que hacía o de esas boloñezas o estofados. Ella me enseñó a amasar, me enseñó a cortar, me enseñó a freír, a hervir, me enseñó a hacer una vinagreta para comer con alcauciles. Pero mucho más allá de esos recuerdos, fueron experiencias que me marcaron y me dejaron muchísimo conocimiento y que fueron el punto de partida para mi viaje personal exploratorio por la cocina. Muchos años después, de hecho, después de terminar la carrera de contador formalmente en la universidad, me anoté en un curso de gastronomía profesional. Fueron dos años y un poco más, pero para serles honesto, la mayoría de las clases no aprendí nada nuevo. Pero, sin embargo, de cada clase yo salía feliz, salía contento, porque seguía chequeando que lo que sabía estaba bien y lo que no sabía tan bien o no hacía tan bien era el momento para corregirlo. Si buscamos una definición de autodidacta nos vamos a topar seguramente con algo del estilo de persona que se instruye a sí misma sin un maestro o proceso formal de educación. Claramente, mi bisabuela era mi maestra pero el proceso estaba muy lejos de ser un proceso formal y mucho más allá de eso Algo pasaba adentro mío que me movía a no quedarme solo con eso y explorar tanto como pueda en otros lados también. Encontré libros de cocina en mi casa, miraba canales de TV que en ese momento ya empezaban a transmitir muchísimo más contenido sobre gastronomía. Cuando tuve acceso a internet también fue un momento y un lugar para explotar. Consumía tanto como podía sobre el tema y me esmeraba por preguntar e investigar en diferentes lugares. Desde ese momento entendí que ser autodidacta es más bien un estado de la mente. Es más una actitud que un proceso en sí. Porque cada uno de nosotros tenemos métodos diferentes o formas o mecanismos para aprender cosas nuevas. Pero para ser autodidacta sí hay que tener en cuenta algunas cosas fundamentales de las cuales te quiero contar un poquito ahora para transmitirte cuáles fueron mis herramientas para poder definitivamente convertirme en una persona autodidacta. Lo primero es aprender a no conformarse. Nunca es suficiente sobre un tema. Si quieres aprender es necesario seguir profundizando tanto como puedas y tanto como te sigue interesando. Es natural también quizás que te abordes un tema que te gusta, que te llama la atención y a medida que te vas metiendo un poco más adentro quizás tu interés empieza a bajar y es natural tal vez dejarlo de lado seguir con otra cosa. Pero mientras te siga interesando el tema, aprovecha esa energía interior para poder incorporar tanto como sea posible. Lo segundo es aprender a buscar y curar. Buscar porque es tu herramienta para poder captar contenido que incorporar. Y curar porque es sumamente interesante poder diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, en términos de cuál es el contenido que vale la pena, es válido, que está bien trabajado, que es, si quieren, científicamente correcto. ¿Y cuál es el que no? Curar es una habilidad sumamente importante en este proceso. Porque un error muy fácil de cometer es incorporar contenido quizás falso. O que tiene pocos fundamentos. O simplemente que no es cierto. Y en lugar de aprender vamos a estar incorporando un montón de basura. Entonces, encontrar los lugares adecuados a los cuales poder preguntar o investigar es importante. Pero también poder detectar qué cosas son de calidad y suman y cuáles no agregan valor o son falsas o no tienen sentido. Esto es algo que se aprende con el tiempo, pero es bueno tenerlo en cuenta y estar con los ojos abiertos para poder, todo el contenido que se incorpora, tratar de hacerle algún tipo de chequeo para validarlos y ver que la fuente de la cual estamos sacando ese contenido nos sea positivamente útil y no que nos perjudique. Acá es donde entra muchas veces en juego un factor interesante para los autodidactas que es esta idea justamente de validar lo que sabemos. En mi caso en la cocina fue pasar por la escuela de cocina, pero sea cual sea la disciplina que te interese, busca algún mecanismo como para validar amigos que estén estudiando eso, algún profesor, grupos en internet de gente que esté compartiendo ideas sobre ese mismo tema y poder todo el tiempo intentar interactuar con alguna persona, idealmente que tenga un poco más de nivel o esté más avanzado del lugar en el que vos estás. Entonces, ese mecanismo como para validar es sumamente interesante y a este proceso de buscar y curar nos va a sumar muchísimo valor. Y el tercer punto es entender que el conocimiento puede venir desde lugares muy diferentes. Puede venir de un video en YouTube, de un podcast, de una novela, de una película. En ningún momento y en ningún contexto desestimes el aprender algo porque te suena que el contexto o la forma simplemente no es lo suficientemente formal o apto para transmitirte algo útil. Cruzar ideas de mundos totalmente diferentes enriquece la forma que tenemos de pensar y también las cosas que sabemos sobre diferentes temas. Recuerden lo que hablábamos en en el episodio de creatividad. Cuanta mayor flexibilidad tengamos, cuanta mayor fluidez tengamos, más creativos vamos a ser. Cuanta mayor capacidad tengamos de poder buscar conocimiento en mundos totalmente separados, más rico va a ser el contenido y el conocimiento que desarrollemos. No solamente aprendí a cocinar de forma autodidacta, también aprendí a tocar la batería, también aprendí muchas cosas de marketing que hoy en día uso. De hecho, cuando empecé a trabajar en marketing digital, las redes sociales recién comenzaban a hacerse populares y no había ni siquiera opción de poder ir y hacer un curso. Entonces no había muchas otras opciones que buscar contenido desperdigado a través de internet por mi cuenta. Entonces eso otra vez me movió a tener que aprender muchísimas cosas por mi cuenta investigando. Y es algo que no me pesó en lo más mínimo el tener que hacer eso en ese momento. Y de hecho hoy me permite poder seguir aprendiendo cosas mucho más fácilmente. Ser autodidacta es una habilidad que se entrena con el tiempo y que fundamentalmente se apalanca en una actitud mental. En tener... Ganas de ser el responsable del proceso completo de incorporación de conocimiento Es ser docente y ser alumno al mismo tiempo Es buscar y aprender a buscar y curar Es aprender a filtrar, a descartar, a desaprender y aprender todo el tiempo Por esta razón no es que ser autodidacta no sea para todos Sino que no todas las personas tienen las ganas de hacer este ejercicio de forma diaria o cotidiana ser autodidacta es una rutina que cuando le incorporas tu mente se vuelve un receptor y curador de ideas. Cualquier cosa que ves, escuchas o pensás se vuelve un disparador. Si te gusta algo, animate a buscar información por tu cuenta. Hoy la oferta es interminable en internet y cada vez es más fácil encontrar lo que querés saber. Si tenés alguna duda o querés hacerme un comentario podés escribirme a arroba cualquiera en instagram. Y recordad que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.